1: No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Eduardo Seikman, professor sênior, livre docente da Escola de Comunicações e Artes da USP e pós-doutor pela Universidade de Nova York. Ele é autor dos livros Estética da Comunicação Musical e Do Tempo Musical, os dois lançados pela editora Via Lettera. No Diversidade em Ciência de hoje, Eduardo Seikman fala sobre as suas composições eruditas que têm influência da ópera e da literatura. Eduardo, é um grande prazer estar aqui com você. O prazer é meu, Ricardo. Vamos lá. Você perguntar, eu respondo. Perfeito! Eduardo, você tem uma grande produção, né? Envolvendo aí a questão da música, uhum. é até difícil dizer o tipo de música que você uh, desenvolve, né porque uh, é a música clássica, é a música contemporânea, uh, você faz interseção da literatura uh, com, com a música, primeiro, como a
2: gente pode melhor te definir? Olha, é, é difícil uma definição, mas é música chamada de música clássica, ou música erudita, né? Mas, na verdade, toda a música clássica, durante a história dela, ela sempre foi influenciada pela música que a gente chama de popular, né? Então, por exemplo, Brahms citava peças que ele ouvia na rua, ou peças folclóricas, e assim por diante, né? Então, na verdade, não existe uma, uma grande separação entre os dois tipos de música o que a gente chama de popular ou erudito. Né? Então, assim eu, nas minhas composições, eu utilizo aquilo que, que eu conheço, aquilo que me vem à mente. E muitas vezes vem à mente coisas que eu ouvi de música popular. Né? Agora, a escrita ela é uma escrita... Uh, uh, elaborada a partir de partituras uh, uh, Digamos assim, existe uma linguagem escrita e existe uma linguagem oral né? a, a música erudita ela se baseia muito na, na linguagem escrita Mas o resultado dela é oral também né? Ou seja, o que me interessa é, é, é a música quando ela é tocada no palco É isso que interessa, né? Então, para mim, por exemplo, só o fato de escrever numa partitura, a partitura é um esboço, né? Quer dizer, é, 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 isso tem uma relação muito grande com a literatura. Quer dizer, quando você lê, você lê em, em voz baixa, em voz alta para você mesmo, né? Então, você está sendo um intérprete daquilo que você está lendo. Ou seja, a própria a, a, a linguagem escrita, né? Uh, por exemplo uma poesia quando eu recito uma poesia eu estou eu tô interpretando a, 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 a poesia né então ela deixa de ser escrita para ser uma linguagem sonora e, e oral uh, é assim que eu encaro a música né quer dizer a, a partitura ela tem ela tem lacunas ela ela né, ela tem ela tem sugestões para que os intérpretes façam dela alguma coisa de acordo com a sua uh, experiência. Né? Então, na verdade... E... É, uh, bom, pode falar. Desculpe. Porque você uh,
1: tem... Inclusive, eu, eu acabei não, não citando aqui as suas produções sonoras, né? os seus CDs, as suas produções, uhum. produções uh, sonoras. E também uh, destacar que você foi, durante muito tempo... Uhum professor da Escola de Comunicações e Artes, né? E muitas vezes dando disciplinas com essa interseção ah, com a música, né? Sim. Ah, como é que se deu esse processo aí? Foi a partir disso que você começou a se interessar pela questão da, da música?
2: Olha, Ricardo, na verdade, a, a mim, a, lembrando do meu histórico né? enquanto professor, né? Eu me lembro de um curso que eu dei de música para radialistas, na verdade, lá em Santos, né? E eu sempre me interessei por essa, essa coisa de levar a música para pessoas que não são profissionais da música, né? Eu sempre disse para os meus alunos o seguinte, que a gente já nasce dentro da barriga da mamãe ouvindo música. Então, todo mundo conhece música. Agora, você não precisa conhecer a música tecnicamente para discutir ela, para refletir sobre sobre ela. Então foi um processo interessante, porque se no início, para radialistas, eu tinha que falar de música uh, de uma forma não técnica, né? Uh, depois eu, eu fui contratado lá pelo Departamento de Música da USP, pela, pela universidade, e comecei a dar aulas mais técnicas dentro da, 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 dentro do Departamento de Música, né? Até que no ano 2000 ou 2001, agora não lembro direito, eu, eu, eu saí do departamento de música a pedido do, do diretor, justamente para ir para um, pra um, um pro CCA, né? o, 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 como é que se diz? O departamento de Comunicações e Artes. Ele me pediu para eu fazer esse link, como eu tinha feito Ciências Sociais na USP, e sabia de todo esse meu lado, de gostar de filosofia, de sociologia, de antropologia, uh, o diretor da, da ECA, naquele momento, me pediu para eu me deslocar do departamento de música para o departamento de comunicações e artes, que era o antigo básico da ECA, né? justamente para fazer esse link entre as comunicações e as artes. Né? Então, a partir de 2000, 2001, eu comecei a dar aulas para na verdade, para a USP inteira, né? porque eram cursos abertos, e vinha gente da educação, da economia, da letras, da psicologia, e, e da física, da matemática, né então eu comecei a justamente, eu retomei essa coisa de falar de música para não músicos, né mas sempre uh, com a estratégia de falar de música a partir da comparação dela ou da relação dela com outras áreas da, da, das ciências humanas, né? Então, por exemplo, a relação da música com filosofia, com antropologia, ou com cinema, ou com teatro. E aí eu comecei a notar que as pessoas uh, se interessaram cada vez mais pelo, pelo que a gente chama de música clássica ou, ou música erudita, né? Então, por exemplo, às vezes eu levava óperas né, na, na, nas salas de aula e uh, fazia relações de, de, da, da ópera com a literatura, com o teatro. Né? Então, assim, para o pro, uh, pro meu contentamento, de repente eu, eu via alunos discutindo óperas né, nos corredores ou uh, indo no teatro para assistir ópera ou para ou, ou ouvir música clássica. Então, foi, esse momento para mim foi um, um, um momento super importante e que mudou também a, a minha maneira, ou digamos assim, eu, eu comecei a, a utilizar repertórios uh, que faziam justamente esse link né, de, uh, uh, entre a música uh, clássica, e, e a literatura, e o teatro e, a, e, a, e o cinema, por exemplo.
1: Uhum. E já que você está citando isso daí, você nos trouxe uma seleção musical, né, composições suas, uhum. né, é, essa interseção entre a música e a literatura, você tem um trabalho com a obra de Clarice Lispector, Sim. né, ah, o que, que podemos ouvir nesse sentido?
2: Não, ouvi ainda não porque eu tô passando a limpo a, a ópera, ela foi a última peça que eu escrevi, levei três anos escrevendo, né, mas é uma peça super interessante... Né, que se chama... A Pecadora Queimada e os Anjos Harmoniosos. Né? É, bom, enfim... É, o tema é Inquisição, né Ricardo? Quer dizer... é uma pecadora que vai ser queimada... É, só que o interessante da peça da Clarice... é que todos aqueles que, que vão acusar a pecadora... na verdade eles vão se acusar... porque a, a pecadora do início ao final da peça de teatro, ela não fala absolutamente nada. O sacerdote fala, o marido que foi traído fala, o amante que foi traído se sente traído porque ele não sabia que ela era casada, também fala. E na medida em que todos em torno dela vão acusando e vão falando, na verdade o espectador percebe que eles estão se acusando, né? quer dizer, estão é, notando o preconceito das pessoas, enfim. É, só tem um momento na peça em que ela abre um sorriso e que incomoda absolutamente todo mundo. Né? É... E
1: trabalhar, por exemplo, a Clarice, a Clarice Lispector, né? ela, já não, ela não é muito... Ah, ela, ela, não se dizia, ela se dizia hermética, uhum. né? ah, você conseguir decodificar a Clarice no universo musical foi muito
2: difícil? Foi, eu, 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 o, o meu procedimento em geral, Ricardo, é estudar muito o que está em torno da, do texto que eu vou utilizar, então, por exemplo, eu fui ler uh, tratados e comentários e análises sobre a peça da, da Clarice. Né? Então, tudo isso compõe um universo em torno do texto. E é só a partir desse momento de, de ter uh, lido muito, de ter lido todas as análises, de pensar sobre o texto teatral, é que eu começo a, a escrever, entendeu? Isso também aconteceu, por exemplo, com uma, uma cantata que vai ser feito o ano que vem pela USP, né, pela Orquestra da USP, que se chama uh, O Tombo de Colombo, uma saga terraplanista. O texto, uh, na verdade, é do Zélio, Zélio Alves Pinto, o, uh, irmão do, do Ziraldo. Né? Eles têm um livro que se chama O Navegador e o Príncipe, e eu utilizei a primeira parte do livro, que é a do Navegador, que acredita que a Terra é plana, então o Colombo acredita que a Terra é plana e as três caravelas vão sobrar no, no fim do mundo.
3: <risos> Elas vão
2: afundar. <risos> né? E, e o, o, te, o, o livro, na verdade, é do Zélio, é, ilustrado pelo Ziraldo, né? E isso vai ser feito o ano que vem, eu tô, estou tô agora em vias de orquestrar a, a, a essa peça, né? Foi, foi feita para piano e todas as vozes, e agora estou escrevendo a orquestração, né? Uh, mas, enfim, uh, o que, que eu tive que fazer? Eu fui ler o diário uh, de Colombo, eu fui ler os livros que falam sobre a viagem de Colombo e assim por diante, né? E, e, e só a partir daí é que eu começo a, a escrever a, a, a peça né? tá? então tem, tem todo um estudo em torno uh, para as ideias virem à mente até que chega uma hora que eu falo assim está na hora de começar e aí eu esqueço tudo que eu li tudo que eu uh, uh, reli né? e aí uh, o interesse é justamente é deixar rolar a, a, a música então né? E o que, que você nos sugere ouvir agora? Bom, a gente pode ouvir, uh, já que você está falando em literatura, tem uh, duas peças que eu posso sugerir. Uh, a MOC, uh, para violoncelo solo. A MOC, uh, se escreve A-M-O-K, né? uh, é, um, é um texto do escritor Stefan Zweig. Né? É um texto pelo qual me apaixonei, aliás, a. Uh, eu, eu me apaixonei pelo escritor, pelo Stefan Zweig, que é um grande escritor, né? E a MOC tem um significado, é, tem vários significados, na verdade, né? Se não me engano é um termo indonésio, Ricardo, que é, é, é um acesso de loucura que a pessoa tem, ela sai correndo e muitas vezes matando as pessoas que estão pelo caminho, né? Uh, é um acesso de loucura, né? E o conto do, do Stefan Zweig se chama Amok mesmo, né? Você sabe que em inglês ele, é, é, fica mais fácil de a gente perceber o sentido, né? Uh, em inglês, to run amok é, é, é correr desenfreadamente, né? E num acesso de loucura. Mas também, o que é interessante, né? É, você pode dizer uh, uh, his imagination ran amok, ou seja, a, a sua imaginação voava livremente, né? Então esse amok tem essas, esses, esses vários sentidos, né? O sentido de uh, ter um acesso de loucura, mas também ter um acesso de deixar a imaginação uh, correr livremente, né? que é o que eu faço nas minhas peças, né? Ela é praticamente a composição para mim é como um improviso escrito, na verdade. Né? Claro que depois desse improviso, eu retomo a partitura, chega no dia seguinte, eu tenho que reescrever coisas que não ficaram legais, né? Então eu deixo a imaginação correr, mas ao mesmo tempo uh, tentando um trabalho muito uh, minucioso de reescrever aquilo que eu deixei correr livremente, né? É... Ah, por exemplo, em inglês, quando você fala prices were running amok, é quando os preços estavam descontrolados, né? Então esse descontrole é, é justamente o sentido da da da, da palavra amok, né?
1: Então vamos ouvir aí o Amok tá. Tá? e depois comentamos mais uh, onde ela se encontra né, uh, dentro do erudito, se ela é contemporânea. Então vamos ouvir e no próximo bloco você faz mais comentários a respeito dessa sua obra.
2: Perfeito.
0: Está ouvindo Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais Com Ricardo Alexino Ferreira
1: Universidade de Ciência de hoje o nosso entrevistado é Eduardo Seikman. Ele é professor sênior livre-docente da Escola de Comunicações e Artes da USP e pós-doutor pela Universidade de Nova York. A Eduardo Seikman é, é autor dos livros Estética da Comunicação Musical e do Tempo Musical, os dois lançados pela editora Via Létera. No Universidade de Ciência de hoje, Eduardo Seikman está falando sobre as suas composições eruditas que têm influência da ópera e da literatura. Pois é, Eduardo, nós fechamos ali o bloco uh, com uma produção sua, uma composição sua que se chama Amok, né? E você até estava nos explicando que Amok significa uma pessoa que entra numa espécie de surto e sai correndo e, e se torna um perigo de estar tá matando outras pessoas. E você até nos trouxe, do inglês, outros tipos de, de definições para para doc, mas sempre dando essa sensação de, 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 de se correr. Né? A, essa, essa música que você compôs, é, é, dentro do erudito, em qual universo ela está? Ela é contemporânea?
2: Olha, eu acho que tudo que a gente faz na nossa época... é contemporâneo, né, Ricardo? <risos> então, assim... A, a, aquela visão de que... A, as pessoas têm uma visão de que a música é contemporânea... é uma música maluca... às vezes difícil de, de ouvir, etc. Né? Na verdade, assim... A, as minhas composições... são muito baseadas... Na, num diálogo com a música do passado. Né? Eu adoro a música do passado. Então, por exemplo a gente estava falando do, do Amok, né? Só para você ter uma ideia, é, tem algumas citações dentro da, da, da peça de violoncelo solo, que, aliás, deixa eu, deixa eu com, uh, uh, falar, é, ela é tocada pelo Robert Sutholz, né? Que é um, violon, um violoncelista excelente e que trabalhou junto comigo, né? Na, 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 como é que se diz? na análise da, da, da peça E de sugestões que eu acatei dele De coisas que funcionavam Outras coisas que funcionavam melhor no violoncelo E a gente fez um trabalho muito profundo e longo uh, Em cima dessa peça né? Então só para você ter uma ideia Essa peça cita, por exemplo, Schubert uh, Cita Mendel, Mendelssohn Uh, cita o Chamber, cita a, a, o Chopin, o Tchaikovsky. Então, na verdade, quando aparecem essas citações dentro da, da, da peça, é, ela, elas é, atuam como se fossem reminiscências. Né? Não é aquela coisa de citar uh, para fazer uma colagem de peças antigas. Não, são coisas que são reminiscências... Uh, digamos, da personagem, né, da, da personagem principal do conto do, do, do Stefan Zweig, né? que é um médico que fica apaixonado por uma fulana que aparece um dia na, no consultório dele e ela está grávida e ela quer tirar esse filho e ele se recusa a tirar esse filho. E depois ele fica obcecado por essa personagem, pela por essa mulher, né, e justamente ele vai ter uma, uma crise, vai ter uma, uma, uma crise de amor né? uh, em relação a ela. Né? Então, na verdade, uh, musicalmente, uh, você também cria uma personagem. Né? E uh, a música não depende do conto, uh, que, uh, não, não depende da leitura do conto, né? uh, e, e nem quem lê o conto depende da, da audição da música. São universos uh, paralelos, mas independentes, na verdade. Então existe na música um, um nexo interior, né? e esse nexo interior é feito pela, pelas conversas que a, a peça uh, faz com as músicas do, do, uh, do, do passado, na verdade. Né? Então ela é contemporânea porque ela é, ela é escrita por um cara que está vivo hoje, na verdade. Mas ela... ela eu, eu diria que ela é palatável... tanto pelas citações... quanto pelo meu estilo de, de escrita... que se preocupa com essa comunicação... Eh, com o repertório que as pessoas têm na cabeça...
1: entendeu? Certo... A música, geralmente... ela está presente em todas as culturas... Né? Ah, ah. não se sabe até hoje... Ah, uma cultura ah, de qualquer povo que não tenha elementos musicais, né? O que você uhum. atribui isso
2: em relação à Olha, música? Uh, se Olha, você, se você acreditar em Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, ele diz que antes da, da, da linguagem falada era a música, né? Ou seja, a música veio primeiro, né? E é bem interessante isso, né? quer dizer, a, a, a música como origem, inclusive depois da própria palavra. Né? E de fato, né, se, se não é Vera Benetrovato, né, a, a, se você pegar, a, digamos, a poesia, né, a, a musicalidade da poesia é total, total. Né? Ou seja, a, mesmo que você ouça, por exemplo, uma... uma quando você não conhece uma língua, por exemplo, você ouve a, a língua russa... e não conhece, não sabe falar russo... você, você enfatiza a musicalidade dessa língua. Né? Então, por exemplo... se eu não conheço o russo, eu acho que o russo é uma, é, tem uma musicalidade linda... Né? É inacreditável. Né? Então, na verdade... A, a palavra e, e a música elas sempre guardaram relações entre si né? toda linguagem tem uma musicalidade né? uh, tem altos e baixos essa maneira de eu falar uh, né? de falar às vezes mais agudo ou mais grave tudo isso tem, tem música embutida tem ritmo, tem entonação tem intensidade, tem pausas né? uh, enfim a música e a linguagem guardam muitas relações, ou seja, se a música surgiu antes da palavra, claro que todas as culturas têm música, né? porque todas as culturas têm palavras, têm, têm linguagem falada. né? Então, eu estou brincando aí com o Rousseau, mas eu acho que ele tem razão. Né? Perfeito. O que, que você nos sugere ouvir agora, Seikman? Olha, uh, eu vou sugerir o seguinte, já que eu sugeri a MOC né, na, no primeiro bloco, né? Eu vou sugerir agora a uh, Solitude, que é uma, é uma peça para cl uh, clarinete baixo solo. É o que a gente chama de clarone, né? É um clarinete baixo, um clarinete que tem som mais, gra mais graves do que o clarinete normal, né? E uh, eu vou sugerir Solitude, né? É, é tocada pelo uh, Luiz Afonso Montanha né? que também é um professor do da, departamento da de música como o, o Bob Sussholz uh, 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 tocou a Mock que também é um professor do uh, departamento de música né?
1: Uh, vamos ouvir a Solitude logo depois você fala como é que você a compôs,
2: né? Tá legal tranquilo Música
1: Estamos no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Eduardo Seikman. Ele é professor, livre docente, pós-doutor ah, dentro do campo musical e é professor sênior da Universidade de São Paulo. Pois é, Eduardo, nós ouvimos aí né, a, a música Solitude, que é uma composição a sua, e Aham. você disse que ela é executada por clarinetes. né? Aham. E no caso... Ah, qual que é a
2: história da Solitude? Então deixa eu te contar uma história um pouquinho longa Você sabe que Solitude e Amok Eles vão fazer parte é, De uma trilogia, na verdade É, 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 é um espetáculo que eu, que eu é, bolei Que ainda não foi posto no palco Mas que se chama Som e Fúria é, O, o que, que é Som e Fúria, na verdade? Uh, uh, o Shakespeare, no, no Macbeth, né, na peça de teatro dele, ele escreveu o seguinte, A vida não passa de uma sombra errante, pobre ator que lamenta e sustenta a sua hora sobre o palco e que jamais é ouvido. É uma fábula contada por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada. Bom, uh, então o espetáculo se chama Som e Fúria e vai ter uma peça que é justamente a moc, que ela é, é tripartida em três peças, né? Uh, começando com o clarinete solo, que a gente vai, que a gente acabou de ouvir, né? Uh, entra depois o, 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 o moc para cello, e depois vai ter uma peça uh, onde clarinete, uh, o clarinete baixo e, e cello conversam entre si, de uma maneira bastante tensa, né? E essas três peças juntas formam, na verdade, aqui, uh, elas conformam uh, o, o, como eu entendi o conto de, do Stefan Zweig, né? Uh, bom, solitude, que é para clarinete baixo solo, né? Ele, uh, ele te, uh, uh, o que, que a palavra solitude significa? Ela é distinta da palavra solidão, né? A solitude é, é um estado de isolamento voluntário e positivo, de uma reclusão voltada ao encontro de si mesmo. De acordo né, com essa concepção, né, o solo do, do clarinete baixo é um momento de reflexão interior do personagem principal do conto Amok. Né? Então ele expressa as suas ponderações, seus sentimentos íntimos, bem como suas atitudes de aceitação e de revolta perante os fatos, né? Então, a, a, a solitude justamente a, abre o, 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 o programa, né? É, introduzindo aquilo que o, a peça de cello vai falar em seguida, né? Essa é a, a intenção da solitude. Agora, indiretamente, viu, Ricardo? A, a, a obra espelha, digamos, a decisão do Stefan Zweig, né? Quando ele viajou pela terceira vez ao Brasil, né? Ele resolveu se exilar no, no Brasil, né? Então essa solitude do Stefan Zweig permitiu uh, a ele re refletir a respeito dos caminhos que o mundo tomou sob a barbárie nazista, né? E que o impulsionou a escrever obras como O Brasil, País do Futuro, que é de 41, né? E O Mundo que eu vi. É Memórias de um Europeu, que é de 1942, né? Bom, depois a gente sabe que o Zweig faleceu lá na cidade de, de Petrópolis, né? É, em 22 de fevereiro de 1942, né? Ele, na verdade, assim... É, ele, é, a, a, a questão da, da barbárie nazista, para ele, foi um problema é, seríssimo, né? e ele, não, ele se sentia uh, iso, uh, um, um exilado em qualquer lugar do mundo que não fosse a, a da, da sua pátria. Né? E ele teve que se, se, se exilar porque ele era judeu e teve que fugir da, da, da Alemanha. Né?
1: Você, uh, Seikman, uh, durante algum tempo né, deu aula no Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes, que seria uhum. aí a, a ECA USP, e depois você vai para o Departamento de Comunicações e Artes, que tem uhum. uma pegada muito mais teórica uh, E que não passa pela música uh, Como é que foi essa passagem? E você sentiu solitude uh, Quando você faz essa migração Para um departamento que é tão, tão diferente Tão oposto ao departamento de música Da própria unidade Mas antes de responder isso Nós vamos para um intervalo Tá legal Você
3: está
0: ouvindo Diversidade em Ciência, entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo
1: Alexino Ferreira. No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Eduardo Seikman, professor sênior, livre docente da Escola de Comunicações e Artes da USP e pós-doutor pela Universidade de Nova York, Ele é autor dos livros Estética da Comunicação Musical e Do Tempo Musical, os dois lançados pela editora Via Létera. No Universidade em Ciência de hoje, Eduardo Seikman é, está nos falando sobre as suas composições eruditas, que tem influência da ópera e da literatura. Pois é, Eduardo, no bloco anterior nós, eu te fiz uma pergunta que é a sua passagem né, do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP para o Departamento de Comunicações e Artes que tem uma, uma experiência muito mais teórica do que o Departamento de Música, né? Uh,
2: como se deu esse esse processo? Olha, foi um processo muito bacana. Assim, eu sou uma pessoa enriqueta Eu estou sempre procurando desafios novos, né? Então, para mim, uh, sair da, do departamento de música, uh, ensinando uh, só uh, praticamente uh, a, a música de um ponto de vista técnico, né? Foi super importante para eu uh, propor cursos que eh, falassem de música para os alunos da USP em geral... né, que vêm de todas as áreas. E né? isso me influenciou uh, bastante. Por exemplo, eu não teria escrito esse livro... Estética da Comunicação Musical... se eu não tivesse feito essa passagem da, da música... para essa nova área da, da, da Escola de Comunicações e Artes. né. Então, na verdade... Uh, por que estética da comunicação musical e não estética musical? Né? Porque justamente num departamento de comunicações e arts Eu precisava uh, falar sobre a comunicação. E aí eu precisava falar sobre a comunicação musical. Como é que, da, como é que se dá essa comunicação musical? Então, em, em, uh, uh, nós músicos temos a, a mania de fazer análises de partituras, né? análises técnicas... Uh, eu, o que eu pensei era o seguinte, bom, uh, como é que o ouvinte recebe essas músicas? Co como é que o ouvinte, ao ouvir música, na verdade está fazendo uma análise da, da música que ele está ouvindo também? E aí esse livro justamente lida com essa questão dessa interação entre aquele que toca e aquele que é tocado, digamos assim, né? Quer dizer, a música enquanto uh, fenômeno uh, do som enquanto ele está sendo soado, enquanto ele está sendo tocado. E é claro que isso uh, me aproximou muito de uma filosofia que é da fenomenologia, né? Quer dizer, uh, de pensar a, a arte enquanto ela está acontecendo e não uh, uma arte teórica e no papel, etc., Uh, você falou em uma coisa interessante, né? que é um departamento muito teórico. E eu justamente fui levar nas aulas a questão prática de ouvir música, de discutir teatro, de discutir literatura e assim por diante. Né?
1: Sei que, mas, geralmente, a música ela é colocada muito uh, pela emoção. Uhum. Né? Para o compositor, ela
2: passa também por esse registro? Claro. Total. total né? Porque, digamos assim, um compositor, na hora que está compondo, ele é um ouvinte daquilo que ele está tá, uh, compondo. Né? Então, ele está escutando aquilo e está se emocionando ou não com aquilo que ele está fazendo. E é justamente isso que também mexe é, com a composição. Né? Quer dizer, é, é, no fundo, o ato de compor, né, Ricardo, é um ato de desdobramento. Você, ao mesmo tempo que é o cara que escreve, é, que tem as ideias e bota no papel as ideias, você também é o cara que está escutando essas ideias e está falando para você mesmo, não, isso aqui não está funcionando, ou isso aqui me emocionou, isso aqui está funcionando legal. Então, sabe, a, a peça vai sendo moldada justamente por eu me colocar no lugar daquele que também... Uh, escuta, quer dizer, de um público ideal, né? Claro que não é um público real, mas eu me coloco no lugar daquele que vai ouvir essa peça uh, para eu saber se o que eu estou escrevendo uh, vai funcionar ou não, entendeu, Ricardo? Certo. Vamos ouvir mais um pouco de música? O que, que você nos sugere agora? Olha, vou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma música mais antiga, né? que é uma, uma música que eu gosto muito, que é o Retrato de Dorian Gray, né? Baseado justamente no, no livro do, do Oscar Wilde, né? É, a gente sabe né, que o Dorian Gray ele gostava de ir para a ópera e em concertos, né? E o, o próprio Oscar Wilde cita essas peças que o Dorian Gray ouvia né? nos concertos e nas óperas, né? E é o que eu é o que eu fiz na, nessa música para piano a quatro mãos, né? Tocado por, por dois professores da, da, da do departamento de música, né? A Eloísa Zani e o Amil Carzani, né? Então eu sugeriria que a gente ouvir um trecho da do Dorian Gray, né? Perfeito, o retrato de Dorian Gray, uma composição sua
1: baseada na obra de Oscar Wilde, né? E, exatamente. Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, entrevistando a Eduardo Seikman, que é professor sênior, livre docente e também pós-doutor pela Universidade de Nova York. Ele está nos falando sobre a questão da música erudita que ele produz e as suas interseções com a literatura e com a ópera. Pois é, Eduardo Seikman, nós ouvimos aí uma das suas composições, o retrato de Dorian Dorian Gray. Uh, essas transposições da literatura, né? Porque você tem a experiência agora com a com a Clarice Lispector, que uh, é uma é uma autora difícil, né? Uh, e você traz também o Ascoide, né? Essa transposição da literatura, uh, gera em você a uh, uma necessidade de muita reflexão para não a, a, para não
2: distorcer a, a obra original do escritor? Não, olha, eu acho que não, não existe a distorção, né? Eu acho que todas as obras, né, Ricardo, elas sempre estão conversando é, com, com outras obras. Então, por exemplo, quando eu escrevo música, é, eu estou conversando com a literatura, estou conversando com é, obras musicais do passado estou conversando com a minha experiência enquanto minha, a minha própria biografia. Enfim, a, as artes elas não são, não são digamos, a, coisas estanques. Né? Então, por exemplo, a minha mãe era pintora. né Então, a, a minha música, eu acho que tem muito a ver com a imagem mesmo. Sabe? Ela é imagética. Aliás, uma preocupação minha na, nas composições... É que as composições têm uma narrativa Elas têm um, contem uma história Então, por exemplo Quando eu me baseio no Dorian Gray né, eu, eu não estou é, ilustrando uh, o livro de Dorian Gray Eu estou criando uma obra paralela ao Dorian Gray né, Mas que é uma narrativa que Ela, te, ela, ela, ela tem que contar uma história né? Agora, se você leu o Dorian Gray E depois ouve a música Ótimo, você está você acaba fazendo conexões entre o que você leu e o que você está ouvindo, né? Então, na verdade, assim, uh, as, as coisas se relacionam, né? Uh, eu sempre digo para os alunos o seguinte, que a gente ouve, a gente pensa com todos os sentidos, né? Então, quando você está ouvindo uma música, uh, tão também estão tá, presentes as questões imagéticas, as questões psicológicas uh, e várias outras questões. Né? Então, uh, uh, quando eu estou olhando um quadro, uh, eu, 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 eu vejo, por exemplo, ritmos dentro do quadro. Né? Eu vejo uh, a relação uh, uh, timbres, eu vejo cores. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em timbre musical, a gente está... Tá, 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 tá falando na cor dos instrumentos, né? Então, na verdade, todas essas manifestações expressivas ou artísticas, elas elas é, se relacionam e todas elas confluem para a tua audição musical, né? Então, não existe uma, uma audição que seja puramente musical, né? Na verdade, as coisas estão todas imbricadas umas nas outras, né?
1: Você fez seu pós-doutorado na Universidade de Nova York, né? Na New York, ah...
2: uh, New York University, NYU, né? Isso, e o que que isso significou para o seu trabalho? Olha, muito, né? Na verdade eu fui para lá para uh, estudar particularmente com o compositor uh, Justin DeLogio, uh, estudar orquestração com ele, porque eu levei a uma, a uma ópera que eu escrevi chamada A Revolução das Crianças, né? E eu comecei a fazer a orquestração dessa obra lá na, na no estudo que eu fiz com Justin na New York University, né? Então, para mim, isso foi super importante, inclusive pelo contato com outra cultura, né? Quer dizer, é, é, é importante a gente viajar, conhecer outras línguas, né? E Porque tudo isso é, é matéria... É matéria com que você vai trabalhar em seguida. Né? Ah, você
1: está com esses dois projetos, né? trabalhando ao mesmo tempo esses dois projetos. Significa que para o ano de 2024, então,
2: nós teremos aí duas, duas óperas, é isso? É, é, uma é a cantata, né? O Tombo de Colombo, uma saga terraplanista, né? que vai, vai ser feita pelos USP, né? pela orquestra da USP. É, sob a regência do Gil Jardim, né? E a outra, a ópera da, baseada na, na no, no, no drama lá da Clarice Lispector, é, ainda não tem uma ainda não tem uma definição de quando que isso vai ser montado, né? Mas provavelmente mais para 2025 do que 2024, viu, Ricardo?
1: Pois é, Eduardo Seikman, nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade e Ciência. Uhum. Eu quero agradecer muito a, a sua entrevista. E você uh, se aposentou, mas ainda continua produzindo bastante. né Mas a sua relação com a sala de aula
2: uh, agora está um pouco mais distante, é isso mesmo? Sim, é, agora está mais distante, porque eu estou me dedicando... A, a colocar no palco e, e escrever música, muitas coisas que durante a, o período de universidade... Porque a universidade te toma muito tempo, né? Então, para você dar uma, uma aula de quatro horas, precisa de muita preparação. Então, eu estou com várias peças, várias coisas na gaveta que ainda não foram colocadas na, no palco. E justamente é o que eu estou fazendo agora né? Quer dizer uh, uh, Trabalhando nesse sentido Mais da, da composição Do que do, do ensino Nesse momento, né Ricardo Muito obrigado
1: Eduardo Seikman, foi um grande prazer Poder conversar com você Ó, eu, Volte mais
2: vezes eu, eu, eu que agradeço, viu, e adorei a oportunidade E pode me chamar uh, outras vezes Se precisar, tá bom, estamos aí Firmes, tá bom Será um, será um grande prazer
1: nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Eduardo Seikman, professor sênior, livre docente da Escola de Comunicações e Artes da USP e pós-doutor pela Universidade de Nova York. Ele é autor dos livros Estética da Comunicação Musical e o outro livro, Do Tempo Musical, os dois lançados pela editora Via Létera. No Diversidade em Ciência de hoje, Eduardo Seikman falou sobre as suas composições eruditas, que têm influência da ópera e da literatura. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megal. A música-tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD RU. Entre em contato conosco pelo site rádio.us.br Até o próximo programa A Rádio
0: USP apresentou Diversidade em Ciência Com Ricardo Alexino Ferreira O programa das relações sociais Das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais Porque
3: discriminação é falta de conhecimento